0: Deze podcast Mirjam Hegger. Vorige week heb ik gesproken met een klant, een dierbare klant. En zij heeft gevraagd om een podcast op te nemen over een bepaald topic. En ik had daar aantekeningen over gemaakt. En die had ik ook klaargelegd, zodat ik wist... ik ga hier een podcastaflevering over opnemen. En ik kan die aantekeningen nergens meer vinden. En nu denk ik aan deze klant en ik denk meteen oh ja, ik zou een podcastaflevering hierover opnemen. Ik had er ook al helemaal een idee bij. Maar ik kan de aantekeningen niet meer helemaal vinden. Dus uh, liefklant, als je... en je weet wel wie ik uh, bedoel als je deze luistert... en je weet dat het over jou gaat. Ik zal je ook zeker even een berichtje sturen. Ja, misschien verwoord ik je vragen niet helemaal goed. Maar als dat zo is, dan uh, weet dat ik het met liefde heb opgenomen. En uh, dat ik sowieso um, ja aan je denk. Want de situatie waar je in zit, dat is een pittige en... Um, ja, ik neem dus met veel liefde deze podcast op. Het gaat over, ja, hoe zeg je dat? Als je ergens in een situatie zit waar je geen invloed op hebt. En niet zomaar van, um, nou, je komt bij de supermarkt... En je wil appels kopen. En de appels die zijn op, ja, daar heb je natuurlijk geen invloed op. Want uh, weet ik veel. De, de, de transport is vertraagd. Of de, de appels kwamen niet van de boom of zo. Dat is heel vervelend voor je natuurlijk als je net appeltaart wil bakken. Maar het is niet levensbedreigend. En deze situatie waar zij in zit, dat is wel echt. Zonder daar helemaal in detail op te treden. Ja, is wel echt een, een, een live event. Is wel echt, gaat echt naar de basis. En uh, super heftig. En um, ja ik had een gesprek met haar daarover. En uh, ja, het ging ook echt een beetje nou, onder mijn huid zitten. Ik moet zeggen, ik heb zelf in de hulpverlening gewerkt. Dus het is niet zo dat ik daar niet van slaap of zo. Of dat ik daar, ja, dat, dat, dat niet. Maar het is wel, ja, het, 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 ik vond het echt heftig om te horen en... Uh, ja, echt, echt een lastige situatie. Dus ja, het, ik heb, ik heb zo'n situatie nog nooit uh, meegemaakt. Het, het gaat over, ook over kinderen. En um, het, het, ik, ik ben geen alwetende ofzo. Ik ben ook geen goeroe. Dus uh, ja, ik, ik, misschien kan ik hier een kleine bijdrage aan leveren. Om um, ja, hier in, in, in ieder geval um, op een andere manier misschien naar te kijken. Mocht dat helpen. Maar als dat niet lukt, dan snap ik dat ook helemaal. Want het is, uh, het is, het is nogal wat, zeg maar. Nou. Wat doe je als je in een situatie zit? Dat was volgens mij de vraag waar je geen invloed op hebt. En waar je wel heel veel last van hebt. En waar ik meteen aan moest denken, dat was... Mijn situatie, nogmaals, is totaal niet te vergelijken met deze situatie. Maar nou ja, ik probeer iets dichtbij me te vinden... zodat ik daar ook uh, ja, enigszins in de buurt uh, bij kan komen. En ik wil hem ook helemaal niet vergelijken. Want het, een, het is, is er natuurlijk ook niet per se erger dan het andere. Maar het is in ieder geval wel anders dan het andere. Dan het andere. Maar waar ik meteen wel aan uh, moest denken... Dat was mijn ziekte. Ik heb diabetes type 1. En ja tegelijkertijd, ik identificeer mij daar niet mee. Dus ik ben, ik zeg altijd van, ik ben geen diabeet. Ik heb dat. Uh, ik heb ook een dochter. Ik heb ook een superleuk leven. Ik um, heb ook ja, een passie voor podcasten. Ik heb ook. Een bedrijf, weet je wel. Ik ben meer dan mijn ziekte. En ik denk dat daar wel ook een grote kern in zit. En ik vind het zo moeilijk om dit te zeggen. Ik merk het wel weer als ik het uitspreek. Want dan denk ik, oh my goodness. Want... Hetgeen wat je meemaakt is zo heftig. En dan ga ik zeggen dat je niet mee hoeft te identificeren, weet je wel. Ik snap heel goed dat het onder je huid gaat zitten en dat dit je hele leven op dit moment bepaalt, weet je wel. Dat je helemaal, ja, dat, dat je in beslag neemt, weet je wel. Dus het is niet om je situatie te bagatelliseren of zo. Um, ja, dus tegelijkertijd, um, ja... Identificeer ik me dus niet met die ziekte. Ik uh, heb het, maar ik ben het niet. En dat betekent dat ik het zie als een deel van mijn leven, maar niet als mijn leven. Daarnaast heb ik uh, best wel een lange periode daar ook heel erg mee gestruggeld met die ziekte. En dan zeiden mensen van: je moet het loslaten, je moet het accepteren dat we dacht. Oké, okay, vertel me hoe dan? En dat ik daar in de kern, dit is ook weer echt misschien heel kort... en in de kern inderdaad, uh, achter ben gekomen... dat hoe meer je het wegduwt, als een bal die je onder water duwt... hoe meer het naar boven komt op momenten dat het niet uitkomt. En dat was ook wat deze klant uh, aan me vertelde. Dat ze bijvoorbeeld best wel eventjes... Ja, uh, iemand kon bellen of, of in een call zat of nou ja, gewoon andere dingen doen, weet ik veel, boodschap of zo. Maar als ze dan weer thuis kwam en dit weer natuurlijk op haar uh, afkwam, dat het dan gewoon keihard binnenkomt. En ik denk zelf dat, nee, laat ik ze niet, nee, ik, denk, ik, denk, ik, denk, ik denk helemaal niks. Ik heb zelf ervaren dat door. Alle facetten van deze ingewikkeldheden die met zo'n ziekte, en ik heb het dus echt over mij persoonlijk, ja, met mijn ziekte om dat helemaal, allemaal te doorvoelen. En dat heeft me echt jaren gekost hoor, dus <lacht> therapie, coaching, oh, weet ik veel, heel veel. Um, Oh, ja, joh. Nou goed, in ieder geval, uh, dat uh, ik heb gemerkt dat het vechten ertegen of het negeren misschien ook wel, hè, het er niet te laten zijn, dat dat eigenlijk de slechtste strategie was. En dat de strategie waar ik het meest bang voor was. En dus, oh, dit is heftig als je dit gaat doen in jouw situatie. Maar anyway, alle facetten van de gevoelens echt gaat voelen. En dat gaat, ik, voel, ik voel gewoon bij wijze van spreken die, 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 die plaatsvervangende gevoelens, kan ik niet, weet ik, maar dat, dat kan zomaar eens heel heftig zijn, want er komt angst bij kijken en frustratie, heel veel boosheid denk ik ook. En kun je al die gevoelens, dit is echt hogere wiskunde hoor, kun je al die gevoelens er laten zijn zoals ze zijn? Dus de, de lelijkheid van die woede. Want uh, vooral uh, mocht de man luisteren. Oké, okay, prima natuurlijk. Hartstikke leuk. Welkom hier. Uh, maar vrouwen heb ik wel eens gelezen. Dat wij ook niet boos mogen zijn bijvoorbeeld. En kun je die boosheid ook overal voelen. En hoe, voel je, hoe voelt dat dan? En uh, wees niet bang dat het je gaat overspoelen. En als je bang bent dat het je wel gaat overspoelen. Doe het dan met iemand anders. En kijk of je niet de gedachten die er allemaal bij komen kijken... maar echt dat gevoel in je lijf echt kunt ervaren. Oké, okay, dit is best wel moeilijk, denk ik, misschien. Dus ik zal het nog heel even een beetje uitleggen. Wat je kunt doen... en nogmaals, doe dit niet uh, alleen als je denkt dat dit je gaat overspoelen. Want dan, dan, dan doe dit dan... Uh, ik weet dat je ook hulp hebt. Dus kijk of je dit dan kan doen... Um, want we zijn vaak geneigd om uh, in ons verhaal verward te raken. Ik zeg ook niet dat jij dit doet, want dat doe je helemaal niet. Um, in je verhaal verstrikt te raken. Um, waardoor de gevoelens eigenlijk niet gevoeld kunnen worden. En het klinkt misschien een beetje raar, maar gevoelens die willen gevoeld worden ook in het lijf. Dus dan zou je kunnen kijken. Oké, okay, ik, ik probeer het mij voor te stellen. Ik ga nu even mijn ogen dicht zitten. Dan zou je kunnen kijken van oké, okay, waar. Wil dit gevoeld worden? Of waar voel ik dit? Hmm, is het een beetje mijn middenriff, mijn buik? En het kan natuurlijk super heftig zijn. Als je heel boos bent, dan kan dat echt... Maar hoe voelt dat dan? Wat is dat voor gevoel? En dan echt een lijfelijk gevoel. Dus niet weer die gedachte van... oh, Ik ben zo boos en ik kan en, en dat. Nee, echt het gevoel in je lijf. En kun je dat helemaal uh, uh, laten zijn... zonder daar helemaal in meegesleept te worden. Zonder die oceaan van woede... Van verdriet. Van die we vaak in ons hoofd ervaren. Kunnen we die dan helemaal in ons lijf laten ervaren. Nogmaals, doe dit niet onbegeleid als je dit, als dit niet goed voelt. En ik heb dus gemerkt in de loop der jaren... Ik heb hier jaren over gedaan. Ik heb hier echt jaren over gedaan om dit te kunnen. Zo, ik moet het ook even doorheen ademen, zeg maar. Dus. Als je dan dat echt kan voelen in je lijf. Dan zul je merken dat dat ook, mogelijk, niet, niet, niet meteen, niet in het begin... niet de eerste dag, niet de tiende dag, maar dat dat dan ook ruimte geeft. Ruimte geeft in je lijf, in je hoofd, mogelijk. Eerst word je misschien veel bozer, zou kunnen. Door die ruimte dat er nog meer ruimte is voor, voor woede of verdriet of zo. Maar mijn ervaring is dat door het te laten zijn, heb ik gemerkt... oh, ik word helemaal niet overspoeld door die oceaan van woede... of die oceaan van uh, wat ik dan heel vaak voel... Die oceaan van machteloosheid bijvoorbeeld. Ik voel dan heel vaak machteloos. Want dan zie ik zo'n nummertje op mijn meter hè, van mijn bloedsuiker. En dan is dat gewoon helemaal niet wat ik heb verwacht. Ik moet zeggen dat het de laatste jaren heel goed gaat. Want ik heb een speciaal systeem. Maar oh, ik kan zo nog die machteloosheid ook. Dat gevoel van machteloosheid. En um, ja, kan ik nog zo goed voelen, ook als ik daar nu aan terugdenk, als ik het nog terug terugvoel, dat, dan, dan kan ik dat nog helemaal, helemaal ervaren. En kun je dat gevoel dus helemaal laten zijn, zonder helemaal mee te gaan in al die gedachten die daarbij komen kijken. Dus dan ga je mee in je hoofd, maar ook dus in je lijf. En ik heb gemerkt door dat te doen, door dat heel vaak te doen, dat ik dus uiteindelijk bleek, dat geeft bevrijding, heel echt serieus, dat ik niet werd overspoeld door die oceaan van woede. Door die oceaan van verdriet. Door die oceaan van, in mijn geval dan, machteloosheid. Maar dat die gevoelens ook gewoon gevoeld konden worden... zonder de interpretatie, de betekenis die ik er zelf aan gaf. Want dat gebeurt toch vaak in het hoofd. Maar als je die gevoelens echt gaat ervaren door... ja, het gevoelens te laten zijn... en dan niet gevoelens van... Maar echt gevoelens in je lijf eigenlijk. Oh, Ik hoop maar dat ik een beetje duidelijk ben. In dit, in dit verhaal. Dit is hoe ik het heb gedaan. Hoe ik ben omgegaan. Met een situatie die vrij allesoverheersend is. Nou ik heb elke dag mee te maken. Elke minuut mee te maken. Namelijk mijn ziekte. En hoe ik ermee om ben gegaan. Dat ik dus daar helemaal, helemaal, ja, geen invloed. Oké, okay, dit is echt niet waar, want ik heb natuurlijk wel invloed op. Daarom nu met dit systeem, weet, hè, is er al veel opgelost. Um, en ja, het heeft natuurlijk ook met een persoon te maken bij jou. Ik heb het nu eventjes natuurlijk tegen klant. Het heeft ook met een persoon te maken. Dus hoe ga je om met personen die, ja, bijvoorbeeld, ik heb ooit eens een internist gehad. Dit is echt op de schaal van erg. Is, scoort het uh, min 10 of zo. Maar anyway, ik heb ooit eens een uh, internist gehad. En daar ga ik dan naartoe, hè, voor mijn diabetes. Ik zat toen op dat moment net op kamers. In een vreemde stad. Mijn ouders zouden gaan immigreren. Ik zat heel ver van huis. Drie uur van, van huis zat ik op kamers, want daar woonde mijn familie. En die zouden voor me gaan zorgen als mijn ouders zouden gaan immigreren. En we hadden daar ook meteen een ziekenhuis gezocht met een internist, mijn moeder en ik. En ik had een afspraak gemaakt bij de internist. Ik was met mijn moeder. Mijn moeder zei in de wachtkamer nog, zal ik meegaan? Ik zei, ja, dat vind ik toch wel fijn een eerste keer. Ik was net 18, hè? moet je je voorstellen. Ik was net 18. Ik had net ook die ziekte nog geen jaar, denk ik. En um, ik zei, ja, ik vind het toch wel heel fijn als je meegaat. Ik kom daar binnen. Die man die zegt, joh, ga zitten. En de eerste zin die die zegt is, kom je de volgende keer zonder je moeder? Wat een eikel, zeg. Nou ja, nu ik dit hè, zo... Maar ik wist helemaal niet wat ik moest zeggen. Ik wist me geen houding te geven. Ik heb die hele sessie heb ik totaal niks van meegekregen. Omdat ik alleen maar dacht. Ik voelde me gewoon totaal onveilig. Ik vond het gewoon ongelooflijk eikel. Maar ja, ik, ik was 18. Ja, ik had geen idee. In elk geval. Ja, ik, ik, ik kon niet van hem af. Niveau, ja, ik had, uiteindelijk had ik natuurlijk gewoon van hem afgekund. Ik weet dat de situatie waar, waar, je, waar jij in zit. Dat je niet van deze persoon af kan. Um, dat je daar mee te maken hebt en, en blijft houden. En hoe je daarmee omgaat, ja. Het eerste echt, oh, maar dit is... Oh, wow. Het voelt gewoon echt ook... Ik ben echt heel eerlijk en open in deze, in deze podcast. Het voelt echt wel een beetje als een soort van inderdaad, goeroe praat van. Maar in die end, als je kijkt, als, als, als je alles naar een bepaald bepaalde kern terugbrengt, dit voelt echt super, super cheesy. Um, dan is het zo dat alles neerkomt op liefde. En nogmaals, als ik dit uitspreek, dan voel ik al van, je hebt zo makkelijk praten, dan heb ik het over mezelf. <laughs> Mijn god, ja, ik heb zo makkelijk praten. Ik heb niet te maken met deze situatie, maar oké. Okay, um, dit is wel het eerste wat bij me opkomt. Dus dat deel ik dan wel. Van Het eerste wat bij me opkomt is, alles is uiteindelijk, komt het neer op liefde. En mogelijk is die persoon. Oh, zo waarschijnlijk. Um, ja. Is het heel lastig. Om dat te bedenken bij die persoon. In, in ieder geval. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Um, en laat ik het ook zo zeggen. Ik hoop. Ik hoop. Ik hoop. Dat het jou. Dat het jou. Dat het jou. Geloof in de liefde. En, en vertrouwen in de liefde niet schaadt. En ook nog een andere die bij me binnenkomt, maar mogelijk ook volledig misplaatst, dus alsjeblieft skip deze dan, uh, is alles in het leven gebeurd voor ons. Dat is een overtuiging die ik heb dat, 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 ja, dat weet ik niet hoe dat komt. Ik gewoon maar denk ik al van jeugd of aan of zo. Maar nou, dat weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval, dit is de overtuiging die ik heel sterk ook voel. Het is niet zoiets wat ik in mijn hoofd heb gezet en tien keer heb geaffirmeerd. En dan is het waar of zo. Nee, ik geloof echt dat het, dat het leven voor ons gebeurt. En dat heel veel dingen die uh, moeilijk zijn. Uiteindelijk toch iets goeds in petto hebben, alleen kunnen we het vaak nog niet zien. Dus dat is misschien een soort van vooruitzicht wat je zou kunnen hebben. Maar ja, ik heb geen idee of je hier wat mee kan. En wat ik ook heel sterk geloof, dus het, het laatste wat ik nog hierover wil meegeven in al mijn... ja, misschien een beetje onhandige adviezen, maar um, is... alles komt goed. Ik weet inmiddels dat ook in hele moeilijke situaties... En um, als je een business hebt, dan uh, ja, zijn er gewoon best wel wat uitdagingen met het team, met klanten. Met, nou ja, hè? Alles komt uiteindelijk goed. En ook als ik bijvoorbeeld naar mijn ziekte kijk, dan is het gewoon allemaal echt wel kloten. Maar ja, ik geloof nogmaals het leven gebeurt voor ons en uiteindelijk komt alles goed. En hoe dat ook is. Het is niet altijd op de manier waarop we denken. Dat is super frustrerend. Want we willen het ook zo graag in de hand hebben. En dat is vaak ja, gewoon niet het geval in het leven. Dat is zo super moeilijk ook. Um, ja, ik hoop dat dit iets voor je heeft betekend. Ik heb een aantal dingen meegegeven hoe het voor mij is. En ik hoop dat het waardevol voor je is. En ook als je niet die klant bent waar ik deze podcast voor opneem... dan hoop ik ook dat het waardevol voor je is. En dat je weet... dat is hopelijk in de basis wat je meeneemt... uit deze podcastaflevering... Love Rules. Dus liefde is in de kern... alles. En alles komt goed. En het leven gebeurt voor ons... en niet tegen ons. Wat de tegenslagen ook maar zijn... die je op dit moment mag ervaren. En ik weet, soms kan het echt zo mega zwaar voelen... En uh, daar kan ik nog wel een podcast over opnemen, maar dat is, uh, ja, dat is nu, nu, ik denk dat, dat ik het hierbij laat en ik hoop uh, dat het waardevol voor je is. En ik hoop ook dat als je momenteel in een zware periode zit, dat dit ook echt mag helpen en jou weer ja, wat hoop geeft. Er is licht aan het einde van de tunnel, echt believe me. Ik heb grote uitdagingen gekend en ik zei net uh, in het bedrijf, dat is zeker, daar heb je ook grote uitdagingen, maar... Ja, in het leven heb je soms nog vaak nog veel grotere uitdagingen, en daar heb ik ook een aantal van op mijn pad gehad, net als jij zo is het leven, maar hoe ga je ermee om? ja, dat is, uh, ja, dat is soms echt een uitdaging en ik, ik wens je daar alle, alle goeds mee en um, heel veel liefde van mij in elk geval, om dat uh, te doorstaan, het leven heeft soms echt grote, grote uitdagingen, we snappen er soms helemaal niks van in the end, alles is liefde alles komt goed, en alles gebeurt voor ons Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er al weer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan.